0: Ça y est, je suis prêt à déménager dans ma nouvelle région d'accueil. Il me reste juste à m'installer et à me faire des amis.
1: Quand je suis revenu en région, je m'attendais pas à ce que ça soit socialement, ce qui soit difficile.
0: Ah ouais? Même dans les petits milieux les plus accueillants? Faut que tu fasses attention à ce que tu dis, ça tu l'apprends vite. Parce que <rire> tu parles d'un, c'est l'autre, c'est le frère de l'autre ou le beau-frère. Mais si je suis bien préparé, pourquoi est-ce que ça serait difficile?
2: Au début, ça a été quand même un très gros changement. Puis il y avait une crainte que ça ne puisse pas fonctionner.
0: OK, mais est-ce que je pourrais regretter mon choix plus tard?
3: Je le regretterai jamais. Non, jamais.
0: Voilà qui me rassure. Bienvenue à « Je migre en région ». Je m'appelle Francis Pelletier et je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour parler, pas juste des beaux côtés magiques de la vie en région, mais bien des défis auxquels on va être confrontés tôt ou tard dans notre vie de néo-ruraux. Avec moi pour en parler, Léla Perrault, agente Place aux Jeunes de la Matapédia. Salut Léla! Salut Francis! Ça va toujours aussi bien? Oui! J'espère, j'espère! Léla, dans un précédent épisode... Euh, tu nous avais parlé que les principales raisons, la principale raison qui poussait les gens à s'intégrer en région, à, à changer de milieu, c'était généralement le désir d'améliorer leur situation. On s'entend que si on fait un move comme ça, il faut qu'il y ait du bénéfice au bout. Euh, on peut donc supposer que c'est le cas avec la majorité des gens qui arrivent dans la MRC de la Matapédia. Et comme pour tous les migrants… Euh, quel qu'il soit, d'où est-ce qu'il soit, euh, ce n'est pas seulement une partie de plaisir. Hein? Il va y avoir des défis à surmonter. Ça va être quoi les grands défis qu'on va avoir à surmonter?
2: Bien, oui, c'est sûr qu'il va toujours y avoir des défis. Euh, pour certains, ça va être plus au niveau du choix des loisirs, de la proximité de certains services, se refaire des repères parce qu'ils changent vraiment de, de sorte de milieu et de mode mmh. de vie. Mais pour d'autres, là, le choc est vraiment plus grand parce qu'imaginent, ils viennent d'un autre pays. Peut-être mm-hmm. que c'est au niveau de la langue qu'il va falloir qu'ils qu'il reprennent à, à comprendre. Dans le fond, on parlait, de, on parlait des, des expressions, mais la langue à la base, des fois, il faut, faut l'apprendre pour certains. Ouais. Euh, puis d'autres, ben, au niveau de la culture aussi, tous les, les, les repères culturels sont à, sont à changer.
0: Mm-hmm. Dans le fond, comme pour toi ou moi, qui venais d'ailleurs au Québec, c'est beaucoup plus simple de s'adapter à la culture, on va dire, catholique et francophone québécoise. Euh, que quelqu'un qui viendrait d'un autre pays, par exemple, comme c'était le cas de Aoré et Francesco. Euh, on va les écouter, ces deux-là, parce qu'ils ont eu à, à apprendre le français à leur arrivée. La langue, c'est quand même une grosse barrière hein, quand on ne maîtrise pas la langue de notre lieu d'accueil. Puis même si leur conjoint est québécois, euh, c'est quand même tout un défi pour ces deux-là. La première, était elle est catalane d'origine et euh, Francesco, lui, est italien. On écoute ça.
4: Au début, comme je ne sortais pas parce que j'ai travaillé à distance, euh, puis euh, mon français n'était pas assez bon pour vraiment sortir, euh, j'ai forcé à mon copain <rire> à parler en français à la maison. Alors j'étais comme, il faut vraiment qu'on parle en français à la maison parce que sinon je ne le pratique pas assez puis je ne vais pas être assez bonne pour me sentir à l'aise, euh, pour parler euh, aux autres. Puis ça s'est fait graduellement, Là, juste ça, ça a permis de, de, de me sentir plus à l'aise. Alors après, quand on allait jouer au curling, mais dans la table, j'ai comprenais de plus en plus, même s'il y avait du monde qui marmonnait, puis ça c'était dur, mais C'est très progressif. Puis le monde sont très compréhensibles aussi, puis ils ne vont jamais chialer parce que tout parle mal le français. Moi, j'ai trouvé, en tout cas, je ne jamais trouvé euh, brusqué ou que... Personne se parce que mon français n'est pas assez bon. Là, tout le monde essayait vraiment de me comprendre, puis poser des questions. Eh, « Qu'est-ce que tu veux dire? » ou « Je n'ai pas compris. » Puis J'essayais de répéter ou retourner euh, de la, la, la phrase d'une autre façon pour qu'ils comprenne.
3: comprennent. Mais au début, effectivement, c'était des difficultés dans la syntaxe, la construction des phrases complexes, le, la difficulté d'exprimer les sentiments.
0: Francesco Barletta.
3: Donc, à l'âge où je t'ai rendu presque 30 hein, ans, tu n'es pas sûrement... Euh, Jouer aux échecs, tu veux aussi exprimer tes sentiments, ton état. Et ça, c'est, c'est, c'est difficile au début.
5: Quand quelqu'un parle, puis tout d'un coup, on parle bien normalement, puis tout d'un coup, là, il sort un mot comme crabe.
0: Tu ben, nous okay.
5: autres de Québec, on dit pas crabe, fait dit crabe, donc là, oh ça fait comme un.
0: Ah oui,
6: ça, c'est alors. Ça, ça c'est graphique, je sais ben... ça fait
5: comme bizarre. Pour nous Ou balanciner, tu sais, des termes comme ça, là, que. Ouais. Voyons, c'est quoi ça?
0: C'est effectivement toute une difficulté, la langue, euh, même quand on est francophone, comme, comme tu tiennes. Euh, c'est pas toujours évident de s'habituer à l'accent si on vient d'ailleurs dans la francophonie, et même aux expressions si on vient d'ailleurs au Québec. En tout cas, moi, ce qui, une expression qui m'a, euh, qui m'a marqué, si on veut, quand je suis arrivé ici, euh, j'essayais d'expliquer la différence dans un cours d'anglais entre maybe et perhaps. En fait, qui veulent dire les deux peut-être, c'est deux synonymes. Puis, il euh, y a une étudiante dans la classe qui me dit Ah, oh, c'est pareil comme euh, peut-être, puis ben manque. <rire> mais moi, j'avais jamais entendu ça, ben manque. Fait que, c'est, c'est, je sais pas, il m'expliquer la différence entre les deux. T'sais. Toi, y a-tu des expressions ou des, 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 des couleurs locales qui t'ont marqué
2: Ben oui, là, mon chum va, euh, va être un petit peu découragé de moi, mais avec amour, je dirais que c'est la, vraiment la prononciation mm-hmm. euh, barrière. Bon, suis aussi frère.
0: Oh oui, ça c'est... <rire> neige. De...
2: si c'est de la neige. De la neige. <rire> Mais vraiment, l'expression, le coup de cœur. Et euh, voilà, c'est... Quand quelque chose est, est, est fini, là, c'est plus bon, euh, c'est, c'est brisé. Euh, ben ici, ils disent beaucoup, c'est fini en marbre. C'est fini en marbre.
0: C'est même plus bon pour les poubelles, ça. C'est bon pour le compost ça. direct. À... <rire> oui, complètement <rire> Ça donne vraiment la couleur. Euh, au... Dans le parler d'une région, là, c'est... Moi, j'adore ça. Là. C'est, c'est vivant, la, la, la langue. Il euh, y, a, y a une autre chose qui est vraiment indissociable des régions. C'est le fait que les petits milieux sont souvent tissés très serrés. Et euh, ça peut avoir des conséquences ça, pour des nouveaux arrivants.
2: Oui, ben, tu sais, c'est quelque chose de sécurisant quand tu te mets à rencontrer des gens que tu connais un peu partout dans, ta, dans ton milieu, le, le sentiment d'appartenance qui embarque, qui prend plus de place. Mmh. Euh, tu as l'impression de faire vraiment partie de la communauté puis c'est le fun. Euh, si tu tombes en panne sur le bord de la rue, c'est sûr que dans la vallée, il y a quelqu'un okay. qui va s'arrêter. T'sais, les gens sont super... Euh, ils prennent soin des, des autres. Mais d'un autre côté, ben, des fois, tu as juste envie de sortir acheter une panne de lait en pyjama puis de passer incognito, tu sais. Mmh. <rire> puis ça, ben c'est pas toujours possible. Donc, il euh, y en a qui ont l'impression qu'ils euh, ben, ne sont pas vraiment incognito finalement toujours euh, à, au moment où il y aurait envie puis ça peut demander ben, un peu de, d'adaptation pour ceux qui ne sont pas habitués à ça
0: mm-hmm. et c'est, euh, c'est quelque chose que Samuel a découvert à son arrivée bien malgré lui euh, quand il est rentré chez Uniboard qui est le, le plus gros employeur privé de la région et puis il y a Christine aussi qui a vécu quelque chose qu'on va entendre en s'implantant dans un nouveau village, pas celui où elle a grandi mais à un autre endroit
6: Mais tu sais, au début, on euh, ne connaît personne. C'est un peu drôle, là.
5: Samuel Barabé.
6: Fait que euh,
0: chez Unibord, dans la, la grosse usine de Sébec, c'était un peu aussi comme une famille. Tout le monde se connaît. Euh, ils ne font pas juste se connaître ils ont tous des liens familiaux. Mmh. Fait
6: que là, ça faisait bizarre. Là. Moi, je, je me faisais tout le temps avoir. Euh, faut que tu fasses attention à ce que tu dis. Ça, tu l'apprends vite. Parce que <rire> tu parles d'un, c'est l'autre, C'est le frère de l'autre ou le beau-frère.
1: Ben. Le défi a été de connaître tout le monde. Là. C'est parce que c'est petit père, puis c'est petit c'est, homme, c'est, 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 c'est un tel, puis c'est toute parenté. Là. C'est le frère à l'autre qui est l'autre, là, qui est ici, qui est ça. Fait que je te cacherais pas que. Puis là, le monde, ça dit salut. Là. Mais là, t'sais, bonjour, tu sais, mais.
0: Christine Lavoie.
1: Eux autres, ils savent t'es qui, tu sais, par rapport à la blonde à François, mais là, tu sais pas qui, 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 là, ça fait six ans, puis je cherche en gros, tu vas me parler d'un tel, puis je peu, là, tu sais.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui résonne pour toi, ça, la, la, la fille qui a suivi son, son copain en région? Euh, le fait que d'arriver dans un milieu, tu connais pas encore personne, mais les gens qui gravitent autour de... les sexes sociaux autour de ton chum, ils savent tout que es la blonde à est-ce que c'est quelque chose que, que tu connais?
2: Oui, bien, moi, moi, d'abord, j'ai vraiment eu la chance d'arriver dans un groupe social. Les groupes d'amis à mon copain qui étaient vraiment accueillants, c'est en train de devenir des amis. Mm-hmm. Ma belle famille aussi, je suis accueillie, bras ouverts. Euh, mais oui, je suis la blonde de... Sans ce contact-là, je ne serais pas arrivée de la même façon dans la région. Ouais. Donc, finalement, pour vraiment me sentir chez moi, je sens que j'ai besoin que mon social ne soit pas dépendant de ma relation amoureuse. C'est, mm-hmm. c'est, c'est ça un peu
0: le défi, finalement. Oui, oui, oui. Puis on peut se faire des, d'autres réseaux à travers le travail, par exemple. Le travail qui peut aussi être, euh, d'un certain point de vue, un défi. Puis je dirais peut-être plus la carrière, en fait. Parce que, pas juste le travail, parce que du travail, il y en a. Puis n'importe qui qui veut vraiment travailler, je pense, va trouver du travail. Ça, c'est, c'est, c'est pas compliqué. Mais au niveau de la carrière, euh, des fois, ça peut être peut-être plus difficile en région de répondre à des aspirations professionnelles hyper précises quand on veut euh, se nicher dans une carrière puis avancer là-dedans. Euh, peut-être que ça peut être plus difficile dans certains cas. Peut-être que ça peut apporter aussi d'autres opportunités. Je pense qu'il y a deux revers à cette médaille-là. On va voir ce que Christine et, et d'autres en pensent.
1: Il ne faut pas tout attendre d'avoir une carrière professionnelle euh, exemplaire. Là, tu sais, je veux dire, par rapport à ce que... Tu sais, moi, je, je veux dire, j'aurais voulu me spécialiser en notice, tu sais, C'est peut-être pas ici que le cheminement. Tu sais. Fait effectivement, ceux qui reviennent en région pour euh, professionnels tu sais, on peut vite s'allier ici, là. C'est dans la vallée à Amkoui, là. Je veux dire, euh, souvent, quand tu veux percer, il faut tailler un peu plus à Rimouski, mais il y a plein de gens qui font Amkoui et Rimouski, là. Mm-hmm. c'est fait yes, c'est ça, que je dis. Tu sais, il y a du monde à Québec qui font une heure et demie de route QAQ. Tu sais, faire une heure et demie de route euh, pour aller à Rimouski, tu sais, ça se fait.
2: C'est ça, c'est sûr qu'en étant ici, euh, j'étais comme plus isolée.
0: mode Blais.
2: Il y a une autre céramiste que je connais à ma femme que je suis allée rencontrer, euh, tout ça. Mais elle, a fait plus boutique, c'est différent un peu, ce qu'elle fait. Là. Puis euh, c'est ça. Fait que je me suis pas mal débrouillée par moi-même euh, pour apprendre tout ça. Ouais.
6: Personnellement, c'est plus avec euh, le COVID que ça m'a vraiment manqué. Parce qu'on avait toujours des amis qui venaient.
2: Euh... L'été, on a quand même beaucoup de visites. Il y a des gens qui passent vers le Tour de la Gaspésie, qui arrêtent nous voir. Fait que ça, c'était plaisant tout ça, mais là ça fait deux étés qu'il n'y a pas grand monde
6: bon. qui vient nous voir. Euh... Ben là, ça, c'était un petit peu mieux. Fait que là, ça, ça a été plus difficile, là, parce que euh, comme que Maud disait, là, euh, c'est culturel, là. Euh, culturellement, là, euh, c'est, c'est un peu plus limité là, l'offre. Euh, Puis juste des euh, discussions aussi, là, ce qu'on peut avoir là, entre collègues. T'sais. Pierre Durette. À Montréal, on avait juste Maud comme moi. On n'était pas des mêmes bâtistes dans le même quartier, moi. Mais c'est tout le temps une place où beaucoup de, de, d'artistes se réunissaient, avec des ateliers là, fait que on va avoir des discussions hein, qui vont au cœur du sujet rapidement, là, sans expliquer euh, tout ce qu'on fait, là, dans le fond, là. pour arriver à la finalité que ça fait l'effet là C'est temps que tu parles et que ça fait comme un « Écoute, tout le monde fuit <rire> ». Ah, puis okay, ouais, là, c'est vraiment pas intéressant.
5: <rire> c'est sûr que la pratique médicale est vraiment, est vraiment plus le fun en région le pour nous autres, les médecins de famille. On est plus autonomes, pas de spécialistes en région, hormis les spécialités de base, donc on fait beaucoup, beaucoup de choses qu'on ferait pas en ville. Euh, donc ça, c'est comme, c'est comme plus stimulant là, au niveau euh, intellectuel. Mm. Ça nous garde, je pense, ça nous garde la main, puis ça nous garde meilleur, euh, meilleur globalement de pouvoir faire de l'hôpital, puis de pouvoir, t'sais, gérer des affaires qu'on ne gérerait pas en ville comme médecin de famille.
0: Oui, ouais. Je comprends le point de vue des deux interventions, parce que c'est vrai que c'est peut-être plus limité pour certaines spécialisations. D'un autre côté, on peut toucher à tout beaucoup plus rapidement dans les petits milieux. Je donne un exemple avec ce que je fais, moi, ici, en production télévisuelle, J'aurais pu euh, aller faire la file à Radio-Canada Montréal pour espérer un jour avoir un poste exemple de, de, de réalisateur ou de caméraman, faire que ça tous les jours. Mais j'aurais peut-être servi du café pendant trois ans avant de pouvoir gravir les échelons. Alors qu'ici, dans un petit média en, en région, je me suis retrouvé rapidement à être caméraman, monteur, réalisateur, euh, animateur même. Euh, les choses ont déboulé beaucoup plus rapidement. Euh, pour des projets peut-être d'un peu plus petite envergure, mais quand même, je touche à tout et puis il n'y a pas de routine. Là, euh, toi, est-ce que tu as senti une limitation au point de vue de la carrière
2: ben, moi, ce que je vois, c'est sûr qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait certains secteurs qui sont plus limités, là, comme mm-hmm. le secteur artistique, par exemple, qui est mm-hmm. moins développé, c'est sûr. Euh, mais il y a aussi tellement de, plein de belles opportunités à saisir, puis l'énorme avantage de pouvoir, comme tu disais d'ailleurs, accéder à des postes qui ne seraient pas nécessairement ouverts en ville ou qui seraient moins accessibles ah parce qu'il y a plein de monde déjà qui envoient leur CV puis qui sont peut-être plus qualifiés au niveau académique. Tu sais. mm-hmm. Donc, des fois, tu as la chance de, déjà de te rendre dans une entrevue, donc de de faire valoir ton point ouais. plus facilement. Euh, c'est donc très relatif, mais somme toute, à, somme toute assez positif, je dirais. Il ouais. euh, y a vraiment de la place dans la Matapédia pour partir des projets aussi. Si ouais. tu la fibre entrepreneur, mais il y a de la place. Mm-hmm. Quelqu'un qui ferait de la poterie, il n'y a pas nécessairement de cours de poterie qui sont donnés, donc Let's go, c'est Gumboots », on en parlait dans ce <rire> oui, épisode. Oui, 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 c'est ça. <rire> oui, puis moi, mais ben, j'aurais jamais pensé qu'on animer euh, dans un épisode, dans un balado de la TVC. voilà les opportunités à saisir. <rire> voilà,
0: ça se présente, ça peut effectivement nous surprendre. Hein? C'est, surprenant. c'est C'est des fois même euh, presque un choc. <rire> <Oui>. <rire> puis, euh, puis des chocs, oui, on va en vivre dans, dans dans la période d'adaptation, puis on les verra pas tous venir, euh, soit parce que euh, c'est quelque chose qu'on pensait peut-être hyper évident, là, en arrivant, que ça allait se passer comme ça, puis ça se passe pas comme ça, finalement. Ou soit parce qu'on n'avait aucune idée que cette chose-là pouvait exister, et c'est ce qu'ont expérimenté les gens qu'on a rencontrés.
1: Quand je suis revenue en région, je m'attendais pas à ce que ça soit socialement qui soit difficile. Tu sais, je suis pas une femme qui a de la misère à, à parler. je suis quand même une fille qui, qui fait du sport. Tu je bouge beaucoup. Fait que je m'imagine que quelqu'un qui arrive ici, qui ne connaît pas de monde, tu que ça doit être un, un autre un autre, un autre... Parce que tu sais, le, le, les gens sont sociaux. Les gens sont mais les gens sont occupés ils ont toutes leurs choses. Puis moi j'arrive avec une déconnexion totale. Moi j'ai pas de cellulaire, j'ai pas de tablette. Euh, moi il faut vraiment que tu me... faut vraiment que ça clique pour que ça fitte et qu'on aille prendre un café, c'est... c'est ça, c'est pas facile de me rejoindre. Fait je suis pas nécessairement non plus cet ami là qui va tout le temps entretenir, tu qui va oh, on va prendre Moi je suis comme c'est ça, les amis que je vois deux trois fois par année puis qu'on a bien du fun, t'sais, c'est, c'est, c'est... pour moi c'est Matchs, autant que celle que je vois aux deux semaines.
5: Ce qui m'a comme mis à terre la première chose que je coudon, c'est vraiment bizarre ici. C'est, les, c'est la chasse. C'est, c'est parce qu'à Québec personne chasse. Là. Nous, on connaissait personne qui faisait de la chasse. Là, ici, tout le monde fait de la chasse. Puis c'est comme une religion. Puis euh, je m'en étais rendu compte. Mais là, c'est la journée où quelqu'un était très très malade à l'hôpital. Puis euh, voulait pas rester à l'hôpital, puis voulait absolument quitter, quitte à mourir dans le bois. Que là, je me suis dit, OK, c'est, c'est spécial ici, la chasse. A une valeur spéciale, c'est pas juste. Euh, c'est pas juste on va à la chasse pour le fun, là, c'est sérieux ici. Fait que ça, ça, ça m'avait comme vraiment marqué. Là. Ouais. Je m'en rappelle encore.
0: Ouais, c'est vrai que la période de la chasse, c'est sacré ici. Ah oh oui! Hein? C'est le pire moment de l'année pour aller faire son épicerie. C'est aussi pas un très bon moment pour organiser un événement où on souhaite attirer plein plein de gens, parce qu'il euh, y en a qui prennent leurs vacances, pas à Noël, pas l'été. C'est pour la période de la chasse. Les gens sont, sont dans le bois. C'est une véritable religion aussi. Comment tu vu ça, toi?
2: Euh, oui, moi, ce oui. qui me choque là-dedans... ben choc. Je dis choc, mais de voir le cadavre d'un animal dans les pick-up dans le temps de ah, la chair. Ouais. <rire> c'est un peu surprenant quand t'es pas
0: On s'attend pas à ça, hein, oui.
2: Non, mais c'est bon. C'est,
0: c'est bon. bon, la viande de bois, il <rire> n'y a <rire> rien de tel dans un mijoté, ça, c'est imbattable. <rire> ça, puis aussi, tu sais, le... le, le... Je peux comprendre aussi la, la paix que ça peut être d'aller une semaine dans le bois, puis là, il n'y a plus rien qui compte que d'être là-bas. Tu sais. Ça, mmh. c'est, c'est un petit moment magique, mais que vous découvrirez peut-être en venant en venant l'expérimenter par chez nous. C'est, c'est là-dessus qu'on va conclure notre épisode aujourd'hui. Euh, on va on va se rappeler que l'idée aujourd'hui de présenter tous ces défis-là, ben c'était de vous montrer honnêtement, tous les revers de la médaille parce que peu importe où est-ce que vous allez choisir de vous installer, euh, ça ne sera pas juste rose, il va y avoir des beaux côtés, mais il va aussi y avoir des défis et peu importe le milieu qu'on va avoir choisi d'habiter, la meilleure façon de se préparer, ben, c'est d'en parler, c'est d'échanger avec les gens qui sont autour de nous, avec les ressources qui sont disponibles parce qu'en bout de ligne, la décision qu'on va prendre, ben, ça va être la meilleure comme ça a été le cas pour les intervenants qu'on a entendus aujourd'hui puis dans les derniers épisodes. Donc, euh, je vais laisser le mot de la fin à Francesco, qui va assurément savoir vous, vous donner espoir, vous rassurer, malgré toutes les embûches qu'on peut rencontrer. Je vous dis à la prochaine pour le dernier épisode du balado de la série, où est-ce qu'on va vous proposer tous nos meilleurs conseils pour une migration réussie. À bientôt, Léla!
2: À bientôt!
3: Oui, je le regretterai jamais. Non, jamais. Moi, j'ai considéré ça comme une deuxième renaissance. C'est ma deuxième vie ici. Euh, et euh, je, je le regrette pas parce que ce qui s'est produit dans toutes ces 15, 16 ans, euh, je n'aurais jamais fait, je pense, en Italie. Je peux pas le prouver, mais je pense que je, je n'aurais pas tout fait, ce qu'on a fait ensemble, parce que c'est pas juste moi. C'est, c'est tout, tout, tout ce qui... est. Euh, qui est venu avec, avec ma famille, euh, non, je pense que je ne le regretterai jamais.
0: Le balado J'emigre en région est une production de la MRC de la Matapédia, une réalisation de la TVC de la Matapédia, en collaboration avec Place aux jeunes de la Matapédia. Animation Léla Perrault et Francis Pelletier. Réalisation Francis Pelletier, ont participé à l'épisode Christine Lavoie, Francesco Barletta, Lise Gobeil, Auré Adèle, Pierre Durette, Maude Blais, Samuel Barabé et Thiutien Nguyen Dang.